0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Martin. Tugenden als Lebenskraft ist wieder heute unser Thema. Liebe Zuhörer, Tugenden sind Tauglichkeiten. Tugenden ist eine Lebenshaltung der Kraft und des Könnens. Im Althochdeutschen bezeichnet Tugend die Fähigkeit, Leistungen, die als wertvoll anerkannt sind, zu vollbringen. Die Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß als Grundhaltung gehen bis in die griechische Antike zurück. Die christliche Werteorientierung durchdrängt sämtliche Tugenden mit den göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Thomas von Aquin sagte, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Ja, Tugenden als Lebenskraft, ohne das geht es nicht, liebe Zuhörer. Und heute geht es in unserer Sendung genau um diese Tugenden, um diese Tauglichkeiten. Einmal um die göttlichen Tugenden und dann besprechen wir uns auch noch über die Kardinaltugenden. Und zu Gast bei uns ist Herr Professor Dr. Manfred Balkenol. Er ist bereits emeritiert, er ist Professor und er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor.
1: Grüß Gott, Herr Martin.
0: Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Ja, Tugenden aus philosophischer Sicht, Herr Professor, was ist genau eine Tugend?
1: Ja, Sie haben das gerade erklärt und zwar gut erklärt, Herr Martin. Es ist eine Tauglichkeit, eine Fähigkeit, ein Können. Und wir haben hier unterschiedliche Gruppen von Tugenden, sozusagen Tauglichkeiten. Sie hatten richtig gesagt, die göttlichen Tugenden, das sind Glaube, Hoffnung und Liebe, darum als göttliche Tugenden oder, oder auch als theologische Tugenden bezeichnet, weil sie von Gott eingesenkt werden in die Seele des Menschen. Und wir haben Kardinaltugenden, also Haupttugenden, die seit der griechischen Antike bereits die Philosophie bestimmen. Nun werden wir uns bei diesem Thema nicht mit der Philosophie vorwiegend beschaffen, sondern mit der Theologie, der Moraltheologie. Die Moraltheologie ist ja nun das eigentlich umfassende Fach, was ja die Ethik auch umfasst in gewisser Weise. Wie Sie schon richtig sagten, Herr Martin, ich bin ja schon im Ruhestand, war aber vorher Professor für Moraltheologie an den Universitäten Osnabrück und Fechter. Und ich muss sagen, dass die Beschäftigung mit diesen Themen ja doch auch den Studenten sehr, sehr in Anspruch genommen hat. Viele Arbeiten sind darüber geschrieben worden. Man kann sagen, dass die Tugenden hoffen, lieben und glauben, diese göttlichen Tugenden, dass die verschiedene Aspekte haben. Bei der Hoffnung haben wir einmal die Seite, dass der Mensch Hoffnungselemente im Leben haben muss, um nicht zu verzweifeln. Verzweiflung ist eine Zerrform eben dieser Tugend. Er muss also Hoffnungselemente haben. Die Grundelemente dieser Hoffnung sind Vertrauen, Verlangen und Erwarten und er muss zugleich Hoffnungsträger für andere sein. Nicht nur zuversichtlich selbst Hoffnung haben, sondern auch für andere Menschen die Hoffnung sozusagen vorantragen. Sozusagen Menschen, andere Menschen zur Hoffnung zu ermutigen, Vertrauen zu wecken. Lebensprozess.
0: Mhm. Heißt das also ganz klar, dass die Tugend in den Menschen eingepflanzt ist, von Natur aus, also von Gott aus, um es genau zu nehmen? Und das heißt auch, dass sie nicht nur bei uns partiell sind, sondern dass wir auch den Auftrag haben, die Tugenden an andere Menschen weiterzugeben also durch unser Beispiel.
1: Ja, selbstverständlich. An andere weiterzugeben und aber auch in sich selbst, im Leben, im Leben des Menschen selbst zu entfalten. Es ist eigentlich richtig, dass die Tugenden eingesenkt sind durch Gott. Eingegossen sind diese Tugenden von Gott, aber der Mensch muss mittun. Er muss hier bei der Entfaltung dieser Tugenden bei sich selbst und bei anderen mitwirken. Und ähnlich wie bei der Hoffnung haben wir es auch bei, bei dem Lieben. Die Liebesfähigkeit ist die eine Seite, sie zu erlangen ist wichtig, aber auch zur Liebesfähigkeit zu verhelfen ist die andere Seite des Liebens. Und bei der Glaubensfähigkeit ist es ähnlich so. Da haben wir auch verschiedene, verschiedene Aspekte. Da haben wir einmal den Glauben als Glaubensinhalt, wie er uns entgegentritt, im Glaubensbekenntnis zum Beispiel oder im Katechismus. Und wir haben auch die Fähigkeit des Menschen zu glauben, oder also glauben zu können. Und wir haben außerdem die Fähigkeit, anderen gegenüber glaubwürdig zu sein. Das heißt, dass das, was der Mensch aussagt und das, was er ist, dass das vom Mitmenschen akzeptiert wird. Und diese Glaubwürdigkeit, die äh, lautet im lateinischen Autoritas, und es war so, dass im altrömischen Vormundschaftswesen der Autor, der also Autoritas besaß, eine Vormundschaft übernehmen durfte. Und Autoritas heißt auch Glaubwürdigkeit, Wirkschaft, Gewähr. So ein Mensch musste ein Mensch von Glaubwürdigkeit sein. Und in diesem Wort Autoritas steckt auch das Verbum Augere, das heißt nämlich wachsen lassen und fördern das dass also es wichtig ist, dass der Mensch die Fähigkeit hat, die menschenangelegten Anlagen bei anderen zu fördern, sie also wachsen zu lassen. dass wir also sagen können, die Einübung von Hoffen, Lieben und Glauben im Lebensprozess ist ganz wichtig, nicht nur die inhaltliche Seite, sondern dann ganz praktisch die Einübung. Wir haben die Eltern eine besondere Aufgabe, dass diese von Gott eingesenkten Tugenden auch zur Entfaltung kommen. Denn nach dem Katechismus, ne, wir wissen, wir Eltern sind Stellvertreter Gottes. Das ist schlicht und einfach wissen. Und diese Urfähigkeiten, die Tugenden, die Tauglichkeiten, die sind es nun, die den Menschen die den Menschen befähigen, das Leben in Glück und Harmonie, kann ich einmal sagen, in Begegnung und Beziehung mit den Mitmenschen leben kann. Der Mensch kann im Übrigen nicht darüber befinden, ob er diese Urfähigkeiten haben soll oder nicht haben will, oder nicht in den existierenden Urfähigkeiten. Er kann nur den Modus beeinflussen. Er kann die Art und Weise beeinflussen, wie, auf welche Weise er lieben soll, hoffen und glauben kann. Nicht ob. Darüber besteht keine Freiheit. Dazu reicht der freiheitliche Wille des Menschen nicht. Der freiheitliche Wille ist ja in mehrfacher Hinsicht begrenzt des Menschen und wir ganz kurz erwähnen einmal begrenzt durch das Naturgesetz der Wille des Menschen ist dem Naturgesetz untergeordnet in weiterer Hinsicht ist der Wille des Menschen zeitlich begrenzt er langt ja nur in die Zukunft er kann nicht in die Vergangenheit hinein. Nietzsche sagte einmal, es ist die Qual des menschlichen Willens, dass er nichts rückwärts tun kann. Was vor einem Jahr oder vor einem Tag oder vor zehn Jahren oder vor 30 Jahren sich ereignet hat, kann der Mensch mit seinem Willen nicht mehr beeinflussen. Er kann wohl eine andere Einstellung gewinnen zu dem, was gewesen ist. Das, was gestern war, um mit dem Morgen besser zu zu kommen. Das Gewesene ist aber das, was den Menschen zunehmend belastet. Hamann sagte, das Wesen des Menschen liegt im Gewesenen. So ganz Unrecht hatte er ja wohl nicht. Und das Kommende zu bewältigen, in dem Kommenden hier die Entfaltung dieser Tugenden richtig zu fördern, davon hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingt. Das Gelingen des Lebens des Menschen hängt von der Entfaltung dieser genannten Tugenden ab.
0: Mhm. Herr Professor es Balken, ja. eine Zwischenfrage, wie ist das denn, wenn wir von der Entfaltung der Tugend sprechen, da spielt doch die Familie ein ganz großen Stellenwerk im Bereich der Erziehung.
1: Ganz, ganz sicher. Und daher ist die Familie der eigentliche Ort der Entfaltung eben dieser Tugenden. Ohne diese familiäre Entfaltung wird es sehr schwer fallen, die Tugenden, diese Tauglichkeiten im Leben des Menschen wirksam werden zu lassen.
0: Und wenn wir heute in die Gesellschaft hineinschauen, ähm, begegnen uns immer mehr Familien, die nicht mehr das Idealbild der Familie vermitteln. Es sind oft Menschen getrennt oder leben mit anderen Partnern äh, dann gemeinsam. Inwieweit überträgt sich das denn auf die Tugend? Kann das irgendwie Anstoß finden?
1: Kann sich sehr leicht auf die Kinder, auf die Lebensführung der Kinder übertragen, sodass es auch hier Schwierigkeiten geben kann die Tugenden wie Glauben, Hoffnung und Lieben zu entfalten. Es kann sein, dass dann die Kinder und die Jugendlichen eben in dem Prozess der Entfaltung des Liebens, des Hoffens und des Glaubens Schwierigkeiten bekommen. Dass hier auch Zerrformen allzu leicht eintreten und das Leben des Menschen belasten. Die Zerformen des Hoffens sind Hoffnungslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit, die zeigt sich in Vermissenheit und Verzweiflung und Ängstlichkeit vor allem. Und diese Fehlformen sind nicht rückläufig und verweisen in sehr vielen Fällen schon auf den Erlebnisraum von Ehe und Familie. Die Vermissenheit und die, vor allem die Verzweifelvermissenheit ist auch eine Form der Hoffnung. Aber auch die Verzweiflung. Der verzweifelte Mensch hat ja keinen Boden mehr unter den Füßen. Und der ängstliche Mensch, der vor lauter Angst, dass, dass, dass das Leben nicht bewältigen kann, ihm muss geholfen werden. Und zwar von Mitmenschen, die zeigen, wie der Tugend der Hoffnung im Menschen wachsen kann. Wie gegen die Ängstlichkeit vorgegangen werden kann, wie die Verzweiflung überwunden werden kann, das muss der Mensch dann lernen. Und zwar vom Mitmenschen, ganz ohne Zweifel. Mhm. Beim Hoffen und beim Lieben ist es ähnlich so.
0: Herzlichen Dank bis hierhin, Herr Professor Balkenohl. Liebe Zuhörer, es geht um Tugenden als Lebenskraft hier in der Credo-Sendung. Sie haben eingeschaltet Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Universitätsprofessor Dr. Manfred Balkenoll. Willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um Tugenden als Lebenskraft. Es geht um die göttlichen Tugenden, ganz besonders. Und wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl, Moraltheologe aus Osnabrück. Ist er uns jetzt zugeschaltet? Herr Prof. Balkenohl... Tugenden sind Tauglichkeiten, das haben wir erfahren und die Tugend muss natürlich auch entfaltet werden, das haben Sie gesagt, besonders auch in der Familie von klein auf, aber dazu ist es ganz notwendig, dass die Familie auch intakt ist.
1: Ja, selbstverständlich und es hängt eben von der Entfaltung dieser Tugenden, die wir genannt haben, Glaube, Hoffnung, Liebe, die wir auch theologische oder göttliche Tugenden nennen, auch von der Entfaltung dieser Tugenden hängt es ab ob das Leben gelingt. Nicht, was der Mensch hat und was er kann, hängt davon ab, ob das Leben gelingt, sondern in welcher Weise sich diese Tugenden entfalten. Das wäre eine Ideologie unserer Zeit. Unsere Zeit glaubt, ob der Mensch glücklich ist, ob das Leben gelingt, hängt davon ab, oder hängt davon ab, was der Mensch hat, also der Besitz, und was er kann, das ist ein Irrtum. Ob das Leben gelingt, hängt davon ab. Inwieweit sie diese Tugenden, Hoffen, Lieben und Glauben im Lebensprozess des Menschen entfalten. Auch davon ab. Ob er glücklich ist. Ob die Begegnungen und Beziehungen von Dauer sind. Da hängt es auch von ab. Und die Ehefähigkeit, Sie hatten eben dieses Problem kurz angeschnitten, die psychische Ehefähigkeit hängt davon ab, inwieweit Sie diese Tugenden, Hoffnung, Lieben und Glauben entfalten konnten. Und überhaupt die Kommunikationsfähigkeit des Menschen hängt eben davon ab. Und darum können wir auch weiterführend sagen, an der Verwirklichung dieser Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, sind alle dem Menschen geschenkten Kräfte beteiligt. Gemäß dem Herrnwort aus der Bibel, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Zunächst wird hier das Herz genannt, die eigentliche Mitte des Menschen, wo diese drei Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe ihren einigenden mittenhaften Zusammenhang haben. Und das gilt nicht nur für das Lieben, wenn wir hier eben gehört haben, sollten Hände Gott lieben, sondern das gilt ebenfalls für das Hoffen und für das Glauben. Weil diese drei göttlichen Tugenden, Glauben, Hoffen, Lieben, eine Einheit bilden. Sie bilden im Erleben eine Einheit. Trennen können wir sie nur zum Zwecke der Erklärung, zum Beispiel. Vor allem die Miete des Menschen, die angesprochen ist hier, sollte Herrn Dein Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Diese Mitte ist es hier, die heute gestört ist bei vielen Menschen und die ja doch so wichtig ist für die Entfaltung dieser Tugenden. Wir denken an das Bibelwort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ein Wort, welches Augustinus immer wieder zitiert hat. Und er selber sagt ja auch, rastlos ist unser Herz bis es ruht in dir, o oh Gott. Und es sind nicht nur die Kräfte des Verstandes und des Willens bei den göttlichen Tugenden, die hier beteiligt sind, sondern vor allem die eigentliche Mitte des Menschen, die, die Herzmitte. Darum ist diese Mitte auch bezeichnet worden als die kardiale Mitte, Kardia das Herz. Wir kennen das Wort von kardialen Erkrankungen. Verstand und Wille haben ebenfalls eine Funktion, und zwar eine wichtige Funktion, aber nicht die einzige. Beim Glauben, und beim Hoffnung, beim Lieben, vor allem beim Glauben werden heute die Erkenntnisfunktionen oftmals überbewertet, auch die Funktion des Willens. Verstand und Wille sind Wichtige Funktionen, die beim Glauben eine Rolle spielen, auch beim Hoffen und beim Lieben. Vielleicht sind es aber nicht einmal die wichtigsten Funktionen so wichtig sie sind. Die Brückenbauende Kraft, die Kraft der Kommunikation, die verbindende Kraft von Mensch zu Mensch und des Menschen zu Gott sind beim Glauben, aber auch beim Hoffnung, beim Lieben noch wichtiger als Verstand und Wille. Wir haben ja eben das Bibelwort gehört, mit deinem ganzen Herzen und mit allen deinen Kräften soll der Mensch Lieben, welche sind denn die Kräfte im Menschen? Wir haben einmal die Verstandeseinsicht und wir haben den Willensentschluss. Wichtige Kräfte im Menschen. Wir haben aber dann die Mitte des Menschen, die geprägt ist durch Gewissen und Gemüt und wo hoffen, Lieben und Glauben ihren Ursprung haben. Dann haben wir auch noch das Empfinden und den Antrieb noch tiefer im Menschen eingebettet. Und ganz tief im Menschen eine Kraft, die Aristoteles sozusagen entdeckt hat, der sagte: Ganz tief im Menschen gibt es noch die vegetative Seele. Das war für ihn seelisch. Das war Vegetative, das war vergleichsweise Pflanzliche kann man vielleicht sagen hat Aristoteles entdeckt. Heute sprechen wir von vegetativen Störungen. Zum Beispiel, wenn der Mensch nicht mehr schlafen kann. Und Aristoteles wusste, dass mit dieser Tiefe des Menschen, der Mensch verbunden ist mit dem Heiligen und Göttlichen, er sagt, mit der vegetativen Seele sind wir verbunden mit dem Heiligen und Göttlichen. Und wir wissen ja auch, dass ein gutes Gewissen, ein sanftes Ruhekissen sei, was also die vegetative Seele zur Ruhe kommen lässt, Gewissen und Gemüt. Und das Gewissen und die Transzendenz des Menschen, also seine Beziehung zu Gott, das ist ja ebenfalls eine Wirklichkeit, die zum Kräfte fällt, der menschlichen Person gehört Ganz ohne Zweifel. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, ohne Verstand und Wille schmälern zu wollen, der Mensch ist aus seinem Wesen heraus die Brücke zu Gott, ich nannte ja eben die Brückenbauende Funktion, die Funktion des Menschen zu, zu Gott hin. Die Brückenbauende Kraft, die Kraft der Kommunikation, die verbindende Kraft von Mensch zu Mensch und des Menschen zu Gott ist am Glauben vielleicht noch wichtiger als Verstand und Wille. Und der Mensch ist Gebet. Er hat nicht nur die Fähigkeit zu beten, er ist aus, seiner innersten, aus seinem innersten Wesen heraus Gebet, so wie Max besagt sagt, der große Religionsphilosoph. In dem Punkt hat er sicherlich recht. Der Mensch ist Gottes fähig, aber nicht allein mit Verstand und Wille, wohl und auch Hilfenahme von Verstand und Wille, ganz ohne Zweifel. Das alles sind Kommunikationsqualitäten. Darum ist die Brückenbauung der Macht im Glauben stärker als die Erkenntniskraft, die heute überbetont wird. Und darum können wir auch das Wort sprechen, dass wir mit dem Herzen glauben sollen und können. Wie heißt der Glaube im Lateinischen? Im, Glauben, im Lateinischen heißt es kredere. Kredere ist aber eine Kontraktion, eine Zusammenlegung von zwei Worten kredere, kor und dare zusammen, kredere. Kor, dare, heißt das Herz schenken, kor, das Herz, dare, geben, schenken, das Herz schenken. Das hat der Glaube mit der Liebe gemeinsam. Und das ist die gemeinsame Komponente der drei göttlichen Tugenden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir haben eben schon zu Recht gesagt, darauf hingewiesen, dass diese drei göttlichen Tugenden alle anderen Kräfte des Menschen durchwalten müssen. Auch die sogenannten Kardinaltugenden, die wir von seit der Antike kennen, ganz ohne Zweifel. Und darum wollen wir uns nachher auch ein wenig mit der ersten der Kardinaltugenden befassen, der Klugheit Diese Kardinaltugenden, also Haupttugenden. Das ist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. So wie es wirklich, wirklich ist, dass Gerechtigkeit ohne Liebe zur Grausamkeit entartet, so können wir sagen, auch die Klugheit kann ohne die Liebe entarten und führt allzu leicht zur Gerissenheit. Wir wollen aber diese Gedanken nachher noch ein wenig weiterführen. Und hören vielleicht noch zwischendurch ein wenig Musik.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung, liebe Zuhörer, es geht um Tugenden, um... Glaube, Hoffnung und Liebe, die göttlichen Tugenden. Und es geht um die Kardinaltugenden, wie zum Beispiel Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Herr Professor Balkenul. göttliche Tugenden und Kardinaltugenden, das ist ja heute unser Thema. Worin liegt denn genau der Unterschied zwischen der göttlichen Tugend und der Kardinaltugend?
1: Ja, die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, beziehen sich... In besonderer Weise auf Gott, Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe sind ja die drei Arten des Liebens, die auch vom Christen gefordert sind. Du sollst deinen dann lieben aus deinem ganzen Herzen, mit all deinen Kräften. Und der andere ist diesem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so dass ja auch Selbstliebe und Nächstenliebe haben, sozusagen als Weisung, als eigentliche tiefste Weisung des Neuen Testamentes. Und die Liebe ist insofern eine göttliche Tugend, weil sie eingegossen ist in unsere Herzen, denn die Liebe Gottes, wie sagt es eben, ist eingegossen in unsere Herzen. Die Kardinaltugenden, also Haupttugenden, das sind aus der Philosophie von herausgehobene, Qualitäten des Menschen, Eine Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Die großen Philosophen der Antike sind schon darauf gekommen. So haben wir hier von die Beschäftigung mit diesen Tugenden bei Platon und bei Aristoteles zum Beispiel. Und die Weltgeschichte ist nicht stehen geblieben. Das Christentum ist heraufgekommen. Und es ist die Aufgabe des Christentums, die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Lieben, auf alle anderen Qualitäten des Menschen auszudehnen und sie zu befruchten, zu durchdränken. Das heißt also zu zeigen, dass Klugheit ohne Hoffnung, ohne Glauben, ohne Liebe entarten kann. Eine der Möglichkeiten der Entartung hatten wir genannt, nämlich Gerissenheit. Können wir können auch sagen, dass weder unverständliches noch aufgedunsenes Gehabe das ausmachen, was wir mit Klugheit meinen. Oft wird Klugheit mit Schlauheit und Gerissenheit gleichgesetzt in der Lebensführung dem praktischen Nutzen seiner selbst und zwar den persönlichen schnell zu erfassenden Vorteil anstreben. Was hier vor allem fehlt, ist Gelassenheit, nämlich die Dinge lassen zu können und abschätzen zu können, wo die wahren Lebenswerte liegen. Die Fähigkeit, lassen zu können, macht nämlich die Gelassenheit aus und gehört im Gegensatz zum hastigen Zugriff zur Klugheit. Wenn die Gerissenheit gar zur Verschlagenheit wird, kann man auch nicht immer sagen, dass die Intelligenz ausgeschaltet wäre. Die intellektuelle Grissenheit und Verschlagenheit hat aber egomanes Gepräge, kann den Mitmenschen täuschen und macht kalt, ist immer ichsüchtig. Es fehlt hier die innere und zwar wohlwollende Beziehung zum Mitmenschen. Was sich bei der Gerissenheit und Verschlagenheit zeigt, ist seelische Leere und Kälte. Auch die eigentliche Verbundenheit zu Mitmenschen ist ausgeschaltet. Wo ist das beispielsweise der Fall? Wir können das sehen beim Mobbing, um mal ein verständliches deutsches Wort zu gebrauchen. Ist das der Fall? Der Mittenmensch wird zum Spielball des anderen und wird weggeworfen. Das kann auch nicht das Ziel der Klugheit sein. Wohl ist das Kennzeichen von Gerissenheit und Verschlagenheit. Oft merkt man dann erst später, wenn kalter Verstand und harter Wille über den Menschen triumphierten. Da haben wir den Verstand und den Willen. Der Verstand und der Wille kann bewirken, dass der Mensch über den Mitmenschen triumphiert. Jede Art von Überlistung anderer, die wohl auch mit Schiffigkeit und Schlauheit anhergehen kann, kann aber nicht Klugheit genannt werden, weil die Klarheit und Offenheit der Begegnungen und Beziehungen fehlt. Wir können auch mit anderen Worten sagen, die Liebe, die Liebe fehlt, denn Klugheit ohne Liebe macht Gerissen. Und das naturale Gleichnis von Kälte und Lehren noch ein wenig weiterzuführen. Jeder Mensch bedarf des Lichtes und der Wärme, nicht der Finsternis und der Kälte, nicht nur im physikalischen Bereich, und zwar als Voraussetzung für das Leben. Klugheit aber kann niemals lebensfeindlich sein. Darum war auch von Klugheit an die erste Stelle dieser Haupttugenden gesetzt worden. Die erste der vier Kardinaltugenden, also der Haupttugenden, die da lauten Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Die Klugheit durchwebt, durchdrängt und steuert die übrigen kardinaltugenden die ohne Klugheit gar nicht in Aktion treten könnten. Die Klugheit ist auch ganz ohne Zweifel auf Ziele hingeordnet. Neben den genannten wie dem Finden der wahren Lebenswerte macht sie nach dem Katechismus der katholischen Kirche den Menschen bereit, das wahre Glück zu erfassen. Sie meint also weit mehr als Verstand oder Scharfsinn. Das können wir also jetzt auch schon festhalten. Klugheit ist nicht gleichzusetzen mit Verstand oder Scharfsinn, sondern ist mehr. Sie ist sogar eine Voraussetzung für etwas, was auch über der Klugheit noch steht, nämlich die Voraussetzung für Weisheit, die sich vom bloßen Wissen als auch von Intellekt und Intelligenz unterscheidet. Der heilige Augustinus hatte hier bereits diese Themen vor sich und hat darüber nachgedacht. Er sagt von der Weisheit. Denn Weisheit ist letztlich nichts anderes, als das Maß unseres Geistes, wodurch dieser im Gleichgewicht gehalten wird, damit er weder ins Übermaß ausschweife, noch in die Unzulänglichkeit falle. Verschwendung, Machtgier, Hochmut und ähnliches, Womit ungefestigte und hilflose Menschen glauben, sich Lust und Macht verschaffen zu können, lassen ihn maßlos aufblähen. Habt ihr Furcht, Trauer, Neid und anderes, was in das Unglück führt, wie die Unglücklichen selbst gestehen, gegen ihn, führt gegen ihn hat er gar nicht jedoch Weisheit gefunden, hält dann den Blick fest auf sie gerichtet. Dann brauchte er weder Unmaß noch Mangel noch Unglück zu fürchten. Dann hat er sein Maß, nämlich die Weisheit und ist immer glücklich. So Augustinus über das Glück. Er stellt also hier die Weisheit, die also noch höher zu werden ist als die Klugheit, als Voraussetzung dafür hin, um gefeit zu sein gegen Habgier, Furcht, Trauer, Neid. Ich zitiere nochmal Augustinus. Hat der Mensch, hat der Geist jedoch Weisheit gefunden, hält dann den Blick fest auf sie gerichtet, dann braucht er wieder Unmaß noch Mangel noch Unglück zu fürchten. Dann hat er sein Maß. Braucht sie nicht mehr maßlos aufzublähen. Das ist ja ein Kennzeichen unserer Zeit, würde ich mal sagen. Bläsucht, sich maßlos aufzublähen. Auch das Maß als die Vierte der, der Kardinaltunden, die klingt hier schon an. Dann hat er sein Maß, nämlich die Weisheit und ist immer glücklich. Weis, Weisheit, sehen wir jetzt schon, übersteigt noch. Die Klugheit, diese die Klugheit können wir vielleicht als ein Eingangstor zur Weisheit verstehen. Weisheit kann man vielleicht als ein intuitives Wissen um Ursprung und Ziel des Menschen, ja als Einsicht in den Sinn des Lebens nehmen. Dazu ist schon Weisheit erforderlich. Das kann die Klugheit allein nicht schaffen. Und ebenfalls die Fähigkeit, das Leben nach diesen Vorgaben auszurichten. Klugheit kann doch auf die Zweckhaftigkeit in den praktischen Lebensanforderungen ausgerichtet sein. Weisheit dagegen ist stärker ausgerichtet auf den umfassenden Sinn des Lebens, einschließlich seines Zieles. Wenn man den Sinn, die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt und die Frage nach dem Ziel des Lebens, dann reicht Klugheit allein nicht mehr aus dann muss schon Weisheit dazukommen, so wie wir bereits im Alten Testament, zum Beispiel im Buche Sirach, eine Stufenordnung haben, die wir nachher vielleicht auch noch nochmal hervorheben wollen, vielleicht machen wir eine kleine kurze Pause zwischendurch.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich mit einbringen wollen, hier in die Credo-Sendung. Es geht um Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Es geht um die göttlichen Tugenden, das sind die, die ich gerade genannt habe. Und es geht um die Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß halten. Das sind die Kardinaltugenden. Wenn Sie mitsprechen wollen, rufen Sie an. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenull von der Universität Osnabrück. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, es geht um Tugenden. Sind Tugenden eigentlich noch aktuell? Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenull. Herr Prof. Balkenull, eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich hätte gerne gewusst, was genau Gerechtigkeit ist. Also, äh Pastor Benedikt XVI. hat äh, äh, ja, bei der Generalaudienz, oder wie man die nennt, gesagt, also der heilige Josef war gerecht und Gerechtigkeit ist in der Bibel immer Heiligkeit. Jetzt meine Mutter hat nach dem Krieg wurden so Decken äh, und, und Geschirr und alles mögliche bei einer Stelle verteilt und dann kam sie nach Hause und war so enttäuscht und hat gesagt, auf der Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Also das sind jetzt zwei Sachen und äh, äh, wenn ich als Mutter da hatte ich immer so Schwierigkeiten, gerecht zu sein bei vielen Kindern. Also Und ich weiß, da, da habe ich dann versucht, immer allen Gleiches zu geben, aber das ist ja auch wieder nicht, nicht richtig, jedem gleich zu geben.
0: Mhm. Fragen wir Herrn Professor Balken. Nun. Ja.
2: ja, danke für, für
1: Ihre sehr interessante Frage. Natürlich ist es nicht richtig, jedem das Gleiche zu geben, sondern eine Grundlage der Gerechtigkeit lautet ja jedem das Seine, nicht jedem das Gleiche. Was will ein Kind mit zwei Jahren mit Schuhen anfangen, die dem Neunjährigen passen? Das wäre das Gleiche. Das Seine heißt, dass jedes Kind die Schuhgröße haben muss, dass er die Schuhe für die Größe des Fußes haben muss und ihm angemessen sind. Also jedem das Seine. Darum hieß so um Kuique schon ein Leitwort der Gerechtigkeit in der frühen Philosophie bei Cicero schon. In die Offizius war das das Leitwort. Wir werden am nächsten Mal das Thema der Gerechtigkeit fortführen. Das ist ja schon die zweite der Kardinaltugenden. Wir waren ja jetzt erst bei der ersten Klugheit. Die zweite ist Gerechtigkeit. Und sicher ist es schwierig, menschengerecht zu behandeln. In bestimmten Berufen ist man ja sogar vom Eid her verpflichtet, menschengerecht zu behandeln. In bestimmten Lehrberufen ist das der Fall. Und es gibt ja auch ein Naturrecht. Man könnte auch die Frage stellen, inwieweit Gerechtigkeit auf dem Naturrecht aufgebaut ist und wann es notwendig ist, um die Not des Menschen zu wenden, ihm zu geben, was er braucht, dazu zählt es in der Antike, dass der Arzt wie ein anderer Philosoph den Reichtum zu verschmähen hat, und die im Früher erwiesene Wohltat dem zahlungsunfähigen Patienten gleichsam als ein vorausgezahltes Honorar verrechnet. Das war Gerechtigkeit. Hohe Tugend der Gerechtigkeit war das. Die Gerechtigkeit konnte man ja auseinanderpflücken. Es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit, die die Justiz hier kommutativer, die austeilende Gerechtigkeit, die Justitia distributiver und eine Gerechtigkeit, die den Gehorsam gegen die rechtmäßige Obrigkeit und ihre Gesetze achtet, die Justitia legalis. So hatten wir schon in der Antike Aufzählungen, in welcher Hinsicht der Mensch gerecht sein muss. Aber es kamen immer wieder Fragen, wie denn im Einzelfall hier die Gerechtigkeit auch zu sehen hat. Und dass sie mir ja schon, wie Sie ich, richtig gesagt haben, in der Familie, wenn man mehrere Kinder hat und hatte, und man hat es ja immer noch, auch wenn sie draußen sind, wie schwer es ist, da Gerechtigkeit zu üben. Das weiß man. Gerechtigkeit weist nämlich an. Leider möchte ich noch, noch zur Gerechtigkeit sagen. Gerechtigkeit weist an hat also anweisenden Charakter. Gleiches, gleich, Ungleiches, aber ungleich zu behandeln. Gerade dadurch ist Gerechtigkeit die Grundlage der Gemeinschaftsordnung. Und darum hat ja das Wort, jedem das Seine, eine grundlegende Bedeutung. Und dann ist es so, dass dann auch der Friede einkehren kann. Da wissen wir schon aus dem Alten Testament, bei Isaias heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein. Pius XII. weiß, der diese Stelle zu seinem Leitwort erhoben hat. Er sagt, das Werk der Gerechtigkeit ist der Friede. Nun ist das alles natürlich ein bisschen theoretisch. In der Praxis, wie wir wissen, ist es auch sehr viel schwieriger, den Frieden herbeizuführen. Soweit heute zur Gerechtigkeit.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Balkenohl, für Ihre Ausführungen, was Gerechtigkeit bedeutet. Liebe Zuhörer, wir haben noch einen Augenblick Zeit. Wenn Sie sich mit einbringen wollen, rufen Sie gerne an. Herr Professor Balkenohl, Gerechtigkeit ist natürlich ein Maß, was jeder Mensch in sich tragen muss, um ganz einfach loyal und gut leben zu können. Aber was ist denn mit den Menschen, die ungerecht sind?
1: Ja, oft ist die Ungerechtigkeit, wenn Menschen Ungerechtigkeit üben, da ist das oft eine Antwort auf eine Situation im Leben, dass sie sich nicht gerecht, nicht recht, gerecht behandelt gefühlt haben. Und dann in einem Übermaß Gerechtigkeit einfordern
0: mhm.
1: und auch den Gehorsam gegenüber der rechtmäßigen Obrigkeit und Ordnung verweigern. Oh, das gibt es.
0: Ja. Herr Professor, Herr Johannes Imhoff ist in der Leitung. Guten Abend. Ja.
1: Guten Abend. Ähm, Sie haben vorher über den Begriff der Weisheit oder die Tugend der Weisheit geredet. Ähm, meine Frage ist, ähm, ob Anhänger eines anderen Glaubens auch diese Weisheit erlangen können oder ob das christlichen Menschen vorbehalten ist. Meine persönliche Annahme ist, dass es auch ähm, Menschen eines anderen Glaubens oder ungläubige Menschen erreichen können. Ähm, sie haben auch die Philosophen der Antike angeführt, da als Vorbilder angeführt. Da gab es ja den Begriff ähm, des Christentums an sich noch nicht. Und trotzdem konnten sie Weisheit erlangen.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Ja. ja, genau so ist es. Ne, ne, die Grundtugenden oder Haupttugenden, die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Sie können in gewisser Weise ja auch zur Klugheit die Weisheit hinzutun. Nicht wahr. War schon den Menschen in der Antike als Ideal stand ihnen das schon vor Augen. Aber sie konnten die Klugheit, auch die Gerechtigkeit noch nicht voll verwirklichen. Wir werden beim nächsten Mal noch auf das Thema zurückkommen, wenn wir über die Gerechtigkeit sprechen. Und die Klugheit allein so wichtig es ist, zu sehen, was ein kluges Handeln ist und was nicht kein kluges Handeln ist. Das finden wir ja auch schon im Alten Testament, weit vor dem Neuen Testament. Wenn es im Buche Sirach heißt, wohl dem, der klug ist. Klugheit erscheint hier als Voraussetzung für Weisheit und Gottesfurcht. Wenn es weiter heißt, oh, wie groß ist der, der weise ist. Also war also weiter für uns. Aber wer Gott fürchtet, über den ist niemand. Im selben Buch lesen wir, alle Weisheit ist Furcht vor dem Herrn. Also wer Gott fürchtet, über den ist niemand, der braucht keine Furcht zu haben vor den Menschen. Und das ist die einzige Möglichkeit, der Menschenfurcht zu begegnen. Nur so, dass wir sagen können, eine Klugheit und zur Weisheit führend, was Augustinus schon gesehen hat, das ist auch anderen Religionen und Konfessionen natürlich auch in anderen Religionen und Konfessionen möglich, ganz ohne Zweifel. Das Christentum ist weitergegangen. Und die Beschäftigung, wenn wir das Neue Testament vor Augen haben und die Stellen sehen, welche die Klugheit da anführen, aber auch welche zeigen, wie sehr der Glaube, die Hoffnung und die Liebe diese alle Kräfte des Menschen entfachen und durchwalten müssen, dann sehen wir doch schon das Neue Testament, das Christentum, sage ich jetzt mal, eine andere Qualität, die Welt hineingebracht hat.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Professor Balknull, für Ihre Ausführungen. Es war sehr interessant gewesen. In einer weiteren Sendung betrachten wir jede einzelne Tugend ganz separat noch einmal. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung für uns zu sprechen. Ich bedanke mich. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, ich lade Sie ein. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Ein Anruf genügt und Sie bekommen dann kostenlos CDs oder eine CD zugeschickt. Können Sie, wie Sie wollen. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Nochmal www.horeb.org ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, alles Gute und auf Wiederhören sagt Andreas Martin.